2: Grand contrôle Libre
3: et curieux Libre et curieux
2: Au gré du Au temps gré du Au gré du vent Au gré des ondes.
3: Au gré du vent Au gré des ondes Au gré du grand
2: Au gré du grand
1: Ça lance une note plein gré
4: au gré du grand, au gré du, au gré des ondes, en direct du studio ici sur Radio Grande Contrôle, au gré des vagues aussi qui ramènent euh, des hommes, des femmes et des enfants venus de lointains pays où ils n'ont plus d'horizon de vie, alors ils partent ailleurs, sur les routes, sur les flots, au gré des vies et de la mort qui frappent parfois, souvent, retournant une embarcation et finissant comme des traits dans la mer, comme le chantait Manu Chao il y a 20 ans dans Clandestino. Au gré des rencontres aussi qui vont faire parfois des rencontres lumineuses avec d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres familles qui vont leur offrir un toit, un sourire, un peu de confiance, Au gré des associations qui œuvrent énormément pour faciliter leur venue et surtout leur intégration en France, nous avons décidé d'organiser ce petit plateau radio pour mettre en lumière cette journée mondiale des réfugiés au gré de ce qui nous distingue des autres animaux, l'humanité. Bienvenue à bord, nous allons tout vous dire de cette journée mondiale des réfugiés ici à Grande Contrôle.
2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
4: au gré du grand,
2: au gré du grand...
4: Bonsoir à tous. Il y a déjà du monde ici à grande contrôle parce qu'il y a une une belle journée de fête qui se prépare. Bonsoir Camilla. Camilla de HR, Parlez bien dans le micro. HCR, c'est l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Pourquoi il est important de préparer et de célébrer cette journée
5: Alors, euh, merci de me recevoir. Alors oui, très important aujourd'hui, le 20 juin, la journée mondiale du réfugié, de célébrer euh, cette journée-là et de de mettre en avant euh, la rencontre entre des réfugiés et des des citoyens, la société d'accueil. Alors euh, nous, au HCR, nous sommes l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Euh, Notre mandat est donc de de protéger les réfugiés euh, à travers le monde. C'est
4: une association qui intervient dans chaque pays
5: Nous intervenons dans dans près de 170 pays.
4: Sous l'Autorité des Nations Unies
5: Voilà, c'est une agence des des Nations Unies. Et euh, donc l'objectif de de cette agence est de protéger les réfugiés et de s'assurer qu'ils puissent demander l'asile dans un pays afin de pouvoir se reconstruire et de vivre en sécurité. Et concrètement, sur sur le le terrain, nous avons des euh, opérations humanitaires qui permettent d'aider aussi les... Euh, les réfugiés, les personnes déplacées, euh, les apatrides. Et, notre, euh, et ce que l'on fait également, c'est de, d'essayer de trouver des solutions. Donc, on est très heureux d'être ici aujourd'hui à, à Grand Control pour, euh, pour pouvoir euh, donc, célébrer la rencontre entre des réfugiés, entre des, euh, des citoyens euh, de, de la société, euh, comme en témoignent les, les portraits qui sont très touchants, très poignants de, de l'exposition. Et là, vous
4: êtes en train d'évoquer les portraits de l'exposition, effectivement, dont on va parler dans un instant avec Louis, avec Émile, euh, et cette association qui a mis en lien des réfugiés et euh, des familles pour les accueillir. Euh, c'est une journée très importante dans l'année, dans votre calendrier, j'imagine.
5: Oui. Euh, c'est, c'est la journée la plus importante. Chaque 20 juin, on organise euh, différentes activités, euh, comme ici à Grand Contrôle, euh, des débats, des échanges, des rencontres. Et euh, ce qui est très important pour nous, c'est de mettre en avant les différentes initiatives euh, citoyennes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez différents stands euh, aujourd'hui de différentes associations françaises qui œuvrent en faveur de, de l'accueil, de l'intégration euh, des réfugiés.
4: Juste un chiffre, Camilla, 68 millions 500 000 personnes. C'est l'équivalent quasiment de la France. C'est le nombre de, de personnes déracinées dans le monde, euh, je crois, comptabilisées à la fin de l'année 2017. C'est un des chiffres éloquents que euh, votre agence, l'HCR, euh, a mis en lumière dans une étude qui vient de réaliser. Et je crois, euh, parmi ces personnes, qu'il y a 16 millions de personnes, notamment rien que sur l'année 2017.
5: Tout à fait. Alors, euh, la veille du 20 juin, chaque année, nous publions notre rapport global sur les déplacements euh, forcés dans le monde. Et euh... Il faut le, 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 le constater, la situation est assez critique cette mmh. année parce que concrètement, une personne est déplacée toutes les deux secondes à cause de la guerre ou des persécutions. Donc, ce n'est même pas le temps que j'ai eu besoin pour prononcer cette phrase. Donc, effectivement, cette, en 2017, on a, on a enregistré l'augmentation la plus importante de réfugiés euh, dans le monde, donc de, de, 2,9 millions par rapport à 2016. Avec trois
4: événements importants, il y a eu euh, la crise en République démocratique du Congo, il y a la guerre au Soudan euh, du Sud, la fuite de centaines de milliers de réfugiés, Rohingya, on en a parlé cette année en France, a été un petit peu médiatisé euh, dans le, dans le, vers le Bangladesh, depuis la Birmanie. Euh, on va parler tout d'abord de l'exposition, parlez-nous de cette exposition qui est organisée, elle s'est montée dans l'après-midi, et, euh, enfin, elle a été là quelques jours auparavant, on voit des portraits avec euh, des réfugiés et des familles qui posent chez eux, a priori dans un appartement, dans une maison, qu'est-ce qu'elle raconte cette expo
5: alors on est vraiment très touchés enfin, je, je suis très touchée de voir cette exposition euh, finalement mise en place ici à Grand Control euh, c'est une exposition qui s'appelle No Stranger Place et donc euh, qui a été euh, donc c'est un photographe anglais Aubrey Wade qui avec son objectif qui a parcouru toute l'Europe euh, pour photographier, pour capturer des liens d'amitié qui ont été tissés entre des, des invités réfugiés et des hôtes européens et donc cette exposition arrive en France et donc avec l'aide de notre organisation on a pu identifier des familles et puis le, 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 leur permettre de enfin, lui permettre de capturer ces, ces moments très touchants. Et, et donc, c'est, c'est franchement vraiment saisissant de, de, de voir que quand on fait l'effort d'aller vers l'eau, de, de mieux se connaître, bah c'est tout de suite plus naturel de, de faire preuve d'humanité. Et c'est ce qui, ce qui est très beau dans, dans cette exposition que j'invite tout le monde à venir voir à Grand Control.
4: Et alors, parmi ces portraits, il y a un visage que je reconnais, qui est dans le studio. En plus, il porte le même prénom que moi. Bonjour, Louis.
6: Bonjour, Louis. <rire> Comment ça va Oui, oui, je vais bien.
4: Tu étais sur, euh, sur ces photos Raconte-moi un petit peu ton, ton histoire et, et, et la famille qui t'a accueillie. Oui, euh... Les personnes qui t'ont accueilli.
6: Oui. Euh, j'habite chez Armand et Christophe. Armand et Christophe euh, Oui, quand je suis... Euh, quand je viens d'arriver en, en France, je n'ai plus de famille ici, ni rien. Donc, euh, j'ai parti association LGBT en France. Donc, euh, c'est eux euh, fait, euh, qui m'ont montré Émile. Émile. Et comme Émile... Euh, fait, euh, à, à l'époque, Émile... Et il était bénévole là-bas. là-bas et cette association aussi. Mm-hmm. Donc on m'a montré à Émile. Donc Émile est... qui m'a aidé chez... de trouver la famille. Qui t'a de... fait rencontrer ce Armand Ar- Ar- et Christophe. Ah, oui.
4: Armand Ar- et Christophe. Émile Ar- oui. Ar- Ar- oui. Lemaine, vous avez confondé, cofondé l'association Réfugiés bienvenue C'est vous qui mettez en contact en fait des réfugiés qui quittent leur pays et, et des familles, c'est bien
1: ça? Bah C'est ça l'objectif avec Réfugiés Bienvenus qu'on a fondé euh, en 2015, c'était de permettre à des demandeurs d'asile, donc des personnes qui n'avaient pas encore le statut euh, de réfugiés, euh, d'être hébergés chez des particuliers comme Armand Christophe. Et euh, donc depuis 2015, on a fait héberger euh, plus euh, de 100 personnes chez... euh, chez 150, euh, chez 150 hôtes, hein, donc aussi bien chez euh, des couples euh, que dans des familles ou que dans des euh, colocations ou chez vous, C'est en euh,
4: direct, on prend, ouais. cha- on prend une chaise, on s'installe tranquillement. Et, et alors, euh, Louis, pour l'histoire, il faut le dire, tu as dû fuir ton pays à cause de ton engagement dans une association et, et à cause de ton orientation sexuelle, en fait. Euh, euh, oui, tout à fait.
6: Oui, euh, j'ai quitté à, à mon pays à cause des orientations sexuelles, et puis j'ai plus famille, parce que j'ai perdu ma mère de, de, quand j'avais deux ans, j'ai perdu mon père quand j'avais onze ans, ma grand-mère, elle m'a, elle m'a élevé quand j'avais 16 ans, donc euh, ma grand-mère, elle a décédé quand j'avais 16 ans aussi, donc euh, j'ai perdu, euh, euh, et j'ai parti à, à l'école, donc quand j'étais à l'école, j'ai trouvé beaucoup de stigmatisation à, 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 cause, de, à, à cause de mes camarades. De classe, des camarades de, de classe, classe qui te, oui. Qui te jugeaient ah oui, ah oui, donc euh, à chaque fois, je me plains. Et les, professeurs, les professeurs, des fois, ils me disent pourquoi euh, je ne vais pas et me comporter comme les autres hommes. Donc euh, chaque jour, il y a des problèmes pour l'homme. Donc finalement, j'ai abandonné, et... Euh, et j'ai abandonné euh, à mes études.
4: Et tu as euh... dû partir un soir parce que tu as reçu un coup de téléphone, je crois
6: Ah Oui, tout à fait. Parce que le jour-là, parce que quand j'étais au Mali, et j'étais et, et, et grand li, leader au Mali, LGBT donc euh, m- mes amis LGBT et, qui viennent me voir à la maison ma petite chambre donc, et, on sort ensemble pour aller, les boîtes, les discothèques ensemble, donc notre quartier et, fait, et, fait, et, fait, et, qui m'a reconnu, que et, je reçois et, et beaucoup de LGBT différents lesbiennes, gays chez moi donc et, les quartiers ils ont monté des coups derrière moi donc, ils ont essayé de regrouper un jour fait contre moi. Mais malheureusement, le jour-là, on n'était pas à la maison. Moi, avec mes amis, on est parti assister, et, et faire un concert, mm-hmm. faire parler et et de, de la culture du, du Mali. Mm-hmm. Donc, avant qu'on retourne, les populations de notre quartier, qui ont renoué, ils voulaient nous tuer. Oui, donc avec, avec les armes différentes, chien en vélo, des couteaux. Les âmes différentes, quoi. Donc, il, il, parce qu'il dit qu'on ne supportait pas vivre avec des homosexuels dans le même quartier. N- notre culture, il ne veut pas. Notre religion, il ne veut pas. Donc, une amie d'enfance, une, une, une amie d'enfance elle, fait ces quartiers là Donc, elle, elle était au courant. Okay.
4: Alors, je, je vais passer la parole à, ah, okay. à Armand. Okay. Armand, quand vous entendez ce récit, quand il vous le, le raconte, Louis, ce récit... Euh c'est quoi votre action Parce qu'on est en France, on est dans un pays où on peut globalement vivre sa liberté, son, sa sexualité, comme on entend, même si tout n'est pas parfait, on est d'accord. Mais euh, qu'est-ce qui vous a ramené euh, et qu'est-ce qui vous a touché euh, chez, chez lui pour que vous puissiez lui ouvrir euh, votre porte Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours évident d'ouvrir sa porte de son, de son intimité, de chez soi.
1: Oui, en fait, euh, le récit de, de Louis, ce qu'il a vécu... Euh, la répression qui peut exister dans, dans certains pays euh, vis-à-vis de la communauté effectivement LGBT, c'est quelque chose qui, qui nous touche, d'autant plus que dans notre, en France on a la chance effectivement, comme, comme tu le disais, de, de pouvoir vivre quelque part en, en liberté. Euh, et, et effectivement, c'est les stigmatisations, tout ce qu'il a pu vivre dans son enfance, c'est quelque chose qui est extrêmement touchant. Comment ça se passe la cohabitation <rire> oui, oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et Vous
4: prenez les uns des autres Ça, ça se passe bien et ça dure depuis deux ans et demi. Donc Ça se euh, ah ah ça, ça passe ça très bien. Louis, depuis que tu es en
6: France, tu as pu euh, retrouver une vie, un, 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 un travail ou poursuivre tes études euh, Je viens de finir mo- euh, mo- mon formation. Oui. Formation euh, é- école de commerce à la vente. Ah super Oui donc je viens de finir et pour l'instant je cherche du, du boulot de gauche à droite.
4: Du travail en vente. Bon, bon on a peut-être un boulot pour toi ici à Grande Contrôle, il y a plein plein de choses. <rire> Merci Louis d'être venu nous raconter ton témoignage. Et Émile bon. peut-être un dernier mot sur ce que vous faites avec l'association au quotidien et sur vo- votre actualité
1: comme je l'ai dit, le but pour nous euh, principal, c'est vraiment de faire héberger des demandeurs d'asile chez des particuliers. Donc on cherche toujours évidemment des gens qui souhaiteraient euh, s'engager euh, avec nous pour héberger. Et sinon, on organise euh, toutes les semaines euh, plusieurs, euh, plusieurs événements pour, faire, pour permettre aux demandeurs d'asile ou aux réfugiés, en tout cas à toutes les personnes qui arrivent en France, de rencontrer euh, des gens qui sont déjà établis. Donc euh, dans un cadre euh, qui soit le plus festif et agréable possible. Quoi. Donc euh, là, on a besoin de gens aussi pour... Euh, pour organiser ce genre d'événement et on sera présent au Solidays ce week-end ah, euh, avec l'association ouais. et, et donc voilà, bah peut-être qu'on verra certaines personnes là-bas
4: Donc voilà, s'il y a des, des bonnes âmes qui veulent donner un petit coup de main pour organiser ces soirées, euh, vous êtes les bienvenus Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir Un petit jingle et on revient sur la programmation
2: Au gré du temps Au gré du temps Au gré, au gré des ondes
4: Au gré du grand au gré du grand. De retour au gré du grand avec Camila, en direct Camila de HR. je te redonne le micro. On va vite parler de ce qui se passe aujourd'hui depuis 17h, il y a des stands qui se sont montés un peu partout, qu'est-ce qu'on peut y retrouver Ici à Grand Contrôle.
5: Oui, alors là, on voit qu'il y a, il y a de plus en plus de personnes qui, non seulement sont venues voir euh, donc, l'exposition No Stranger Place, dont on vient de parler, mais qui sont aussi venues découvrir euh, différents stands euh, d'associations euh, françaises qui œuvrent pour l'accueil ou l'intégration euh, des, des réfugiés ici en France. Alors, euh, vous avez. Euh c'est, ce sont des stands qui sont très variés. Vous avez euh, la Fabrique Nomade qui, par exemple, euh, met en avant le, le, le travail des artisans réfugiés en leur faisant rencontrer euh, des, euh, des, des artisans français. Et ensemble, ils créent une collection. Donc, ils ont un petit stand là-bas et vous pouvez assister à un On atelier. On peut acheter des petits
4: objets ou des... Euh...
5: Vous pouvez même assister à un atelier de, pour filer des perles. Et vous pouvez également acheter, acheter des, 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 des objets qui ont été confectionnés euh, euh, par ces euh, par artisans okay. euh, vous avez euh, France Terre d'Asile vous avez Fing- Synga, vous Alors Singa, on va en Great, parler dans
4: quelques minutes justement
5: qui, euh, Oui, Wintergate qui est aussi euh, une très chouette association qui, euh, qui permet euh, à des euh, réfugiés de, d'apprendre euh, de, de, de reprendre leurs études euh, c'est, c'est vraiment un sujet qui est, qui est très important parce que la plupart des, des gens qui quittent leur pays d'une part ne voulaient pas le quitter et souvent étaient soit en train de travailler euh, ou en train de, de faire des études et c'est oui. Ils ont dû et tout abandonner d'un voilà, coup. Voilà, pour, repren- pour apprendre une langue qui, qui, qui ne leur est pas familière et reprendre leurs études. Donc, euh, donc voilà, vous avez aussi euh, Bibliothèques sans frontières. On va en parler
4: tout à l'heure avec euh, un parrain qui est engagé, qui est Augustin Trapenard, et, euh, et qui font énormément de choses par la lit- l'accès à, 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 à la littérature, au savoir, aux livres, parce que lire et, et, et apprendre des livres, c'est aussi une forme de, de résistance. Euh, et puis ce soir, il y a une jam session, jam session pardon, qui se prépare. On a assisté au, au balances dans l'après-midi. Là, il va y avoir de très, très beaux groupes avec des musiciens qui sont réfugiés, c'est ça Tout
5: à fait et euh, des grands noms de la chanson française. On ne veut pas révéler les euh, noms. Quelques euh, guests. On va pas vous le dire, mais, mais il y a vraiment. Attend, non, vrai. Il y a
4: vraiment <rire> du très beau monde. Voilà, mais on ne peut pas dire les noms. C'est, il faut jouer la surprise jusqu'au bout.
5: Mais ça vaut le coup de venir.
4: <rire> Focus maintenant sur une, une des associations qui est présente aujourd'hui, c'est Singa. Avec Alice. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Singa, c'est un mouvement citoyen qui, qui crée du lien, en fait, à travers l'entrepreneuriat, à travers euh, des, os, des, 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 des citoyens directement et des réfugiés.
0: Entre autres. Euh, en fait, on, quand on l'a créé, l'idée, c'était qu'il y a un certain nombre de paradigmes et un certain nombre de réactions par rapport aux migrations. La première des réactions qui est plus ou moins historique dans l'histoire de l'humanité, c'est « on va fermer les frontières, on mmh. va foutre l'armée euh, à la frontière, on va tirer sur des gens euh, et on va voter pour des nationalistes identitaires ». C'est encore quelque chose qui est suivi aujourd'hui. C'est encore quelque chose qu'on peut voir aux États-Unis ou avec le Brexit. Il y a une autre forme de réaction qui est, euh, on va abonder dans les associations humanitaires qui vont, être, euh, qui vont jouer un rôle essentiel de première urgence sur le logement, sur l'emploi, sur euh, l'assistance sociale ou juridique. Et le postulat qu'on avait, c'était de dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un enjeu euh, qui n'est pas incompatible avec le second, mais qui est fondamental, c'est celui de construire le futur de nos sociétés et le construire de manière commune. Pas être dans une dialectique de, il y a eux et puis il y a nous, et puis on va, on euh, va avoir créer un créer des nous. communautés. Et... Non, on va créer des communs. L'idée fondamentale derrière Singa, c'est qu'on va créer des communs, on va créer un monde dans lequel bah, on va euh, bosser ensemble, on va devenir pote, on va se marier, on va bouffer ensemble, on va faire tout un tas de choses ensemble. Mais pour ça, il manque un truc, enfin il manque plusieurs trucs, il manque euh, des espaces, il manque des outils. Et donc, Singa a été créé dans cette volonté de créer des outils qui créent le lien. Donc, ça peut être... Faudet et Hervé euh, qui vont se rencontrer euh, parce que Faudet est réfugié Sierra-Léonais euh, comptable et Hervé est comptable sur KPMG et ils vont parler ensemble de compta. Et derrière, Faudet va trouver du, du boulot. Quand
4: deux, quand deux comptables parlent de comptabilité à travers le ouais, monde. ouais c'est n'est <rire> pas, pas mon pas activité préférée. préférée. <rire> Mais c'est un exemple qui parle à Ça comment. peut être
0: autour du pinard, ça peut être autour du fromage. Ça, ça peut, être peut être autour euh... du,
4: du travail, des passions. Et, et... Ça peut être
0: autour de tout, ça peut mm. être l'accueil chez l'habitant. Du coup, on a développé toute une plateforme en ligne d'accueil chez l'habitant. exactement Parce que j'imagine qu'il, qu'il y faut, y faut des outils derrière tout ça. Il faut de la tech. Ouais. Euh, il faut des outils de médiation interculturelle parce que forcément, quand quelqu'un vient du Pakistan et rencontre euh, quelqu'un qui est français, bah, il y a certaines incompréhensions. Donc, il faut être capable de décrypter ces incompréhensions. Il faut être capable de voir soi-même sa posture. Une personne des sociétés d'accueil qui arrive et qui dit je veux aider, bah, peut-être qu'à la fin de l'aventure et de l'expérience, elle va s'apercevoir qu'elle n'a pas aidé, mais qu'elle a elle-même été aidée. Et c'est comment penser le futur, non pas seulement en termes de données, mais aussi dans le terme de recevoir et rendre. Et, euh, et vraiment cette notion de créer des communs. Derrière, bah, Singa, c'est des incubateurs, c'est cinq incubateurs à travers le monde, non seulement pour des personnes réfugiées entrepreneurs, mais aussi pour des locaux qui créent de l'impact et de l'emploi pour les personnes réfugiées. C'est des, euh, des plateformes tech, c'est 1000 euh, événements par an en France euh, autour de danser, chanter, euh,
4: boire du vin ou, euh, ou parler compta. Et vous êtes, impliqué, enfin, vous êtes intégré directement dans les territoires, dans différentes villes, c'est ça
0: Alors aujourd'hui, oui, on est dans quatre villes françaises, Paris, Lyon, Lille, Montpellier. Mais après, on a un système de franchise sociale, ce qui veut dire que chaque personne, où qu'il soit, que ce soit à Béziers ou Caen, euh, ils nous appellent et ils nous disent, euh, bon ben bah voilà, on a envie de créer une communauté Singa. On a envie, euh, nous aussi, de, 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 de créer cette émergence, de créer ces communs et de mobiliser la société. Et du coup, nous, on les forme.
4: Et alors, en termes d'engagement citoyen, on peut aussi faire des choses. Euh, parlez-nous du programme Calme, comme à la maison. Bah, c'est un petit peu le même principe
0: que Réfugiés Bienvenus. C'est une plateforme de matching, en fait. C'est, euh, bah, par exemple, Sophie euh, qui bosse chez L'Oréal, euh, qui a deux enfants, et une maison à Pantin, et une chambre de libre. Euh, elle va accueillir chez elle euh, quelqu'un sur la base de la personne en, en fonction de ce qu'elle aime ce qu'elle aime faire et où elle a envie d'aller elle va accueillir sur une période entre 3 mois et 1 an et actuellement Sophie d'ailleurs accueille Assad et euh, ils s'adorent parce qu'ils sont passionnés par l'onologie euh, le footing et le vélo et, euh, et ils vont habiter ensemble. Et ce qui est incroyable derrière Calme, c'est pas juste le fait que les gens vivent ensemble, c'est l'impact qu'il peut y avoir derrière. Mmh. Non seulement les personnes réfugiées qui sont accueillies, bah, en neuf mois, en moyenne, elles trouvent du taf, elles trouvent un logement qui correspond à leurs attentes et pas précaire. Elles parlent français et en plus, elles ont en moyenne dix potes, dont sept français. Mais derrière, les accueillants aussi, quand on mesure l'impact de ça, ils changent de façon de parler. Bien sûr. Ils changent leur manière de parler des réfugiés. C'est plus misère, danger, identité, sécurité. C'est pote euh, compétence euh, et bien commun
4: quand on connaît on, 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 on revoit notre jugement que, qu'on on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Quels sont les freins à dépasser quand on accueille un réfugié chez soi Qu'est-ce que vous disent les gens au départ De quoi ils ont peur éventuellement Et qu'est-ce qu'il faut lever comme peur
0: ce qu'ils nous disent, il y a tout un tas de choses qui sont complètement logiques. Et je pense que n'importe quel client de chez Airbnb pourrait dire la même chose. J'ai peur d'être volé. Euh, euh, j'ai peur que la personne reste, etc. Mais ça, c'est pas juste la question. Euh, le mot réfugié, quoi. Je pense qu'il y a, tout un, il y, a, il y a tout un paradigme derrière le fait d'accueillir quelqu'un chez soi, mais L'enjeu essentiel, c'est de faire le deuil peut-être du réfugié idéal.
4: Hmm.
0: C'est faire le deuil de de la stigmatisation qu'on peut avoir derrière la personne. C'est arrêter de dire les réfugiés, arrêter de dire les migrants et dire bah, finalement, c'est quelqu'un avec qui je vais construire.
4: Alors, SINGA fait énormément d'actions plus précisément, sur Grande Contrôle, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez euh, Oula, euh, Je ne peux
0: pas faire trop de teasing, mais euh, ce soir, ça va être une, une très c'est, grosse stuff. C'est on vous a, qui avez préparé un peu cette soirée euh, bon, On a tous préparé cette soirée. Après, euh, Singa, en soi, on n'est pas des opérateurs. On, 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 on débloque, en quelque sorte, les, 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 les karmas et les énergies positives de chacun. C'est déjà bien. Donc, ce soir, il y a un groupe de musique que moi, j'adore. Très particulièrement, qui s'appelle Team Spiritum. C'est euh, l'histoire de Thibaut euh, qui est arrivé à 20 ans à Singa et qui a dit « Moi, j'aime bien la musique, je sais faire du beatbox ». Euh, et je suis chanteur d'opéra, qu'est-ce que je peux faire On lui a dit, fait des ateliers musique. et puis un jour il a rencontré Aïssam, qui est poète, qui est rappeur, qui est syrien, et en fait ça a été le coup de foudre, enfin le coup de foudre musical, ils ont créé euh, un groupe de musique, derrière ils ont créé un collectif avec euh, des dizaines de personnes de tous les pays du monde, et euh, ce soir ils vont être sur scène euh, pour jouer euh, quelques morceaux de leur, euh,
4: de leur collectif. Et s'il y a bien un art qui permet de dépasser les frontières et de faire euh, se parler les gens même sans se comprendre forcément, c'est la musique. Entre et il n'y a pas que cet art-là, vous allez le voir dans quelques instants, avec avec la culture et on va parler d'ids Box, on va parler de, de boîtes qui permettent de, de, d'amener de, des livres et, et bien 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 d'autres choses, vous allez le voir sur des camps, avec euh, l'association Bibliothèque Sans Frontières. Merci beaucoup Alice d'être passé nous voir. Merci euh, à Louis, merci à Émile. Camilla, vous restez avec nous puisqu'on va rester jusqu'à la fin de, de, la, de, de l'émission ensemble. Merci aussi à Armand et bravo pour ce que vous faites, pour l'accueil. On repart avec un jingle et on revient avec une nouvelle assaut.
2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
4: au gré du grand,
2: au gré du grand.
4: Et c'est en direct, dans ce sauna où il fait 40 degrés, Augustin Trapenard a déboutonné le premier bouton de sa chemise. Bonsoir Augustin. <rire> bonsoir, <rire> vous allez bien Oui, ça va super, merci beaucoup de nous recevoir. Ben merci d'être, d'être avec nous, avec euh, la, la directrice de l'association
2: La communication. La, la directrice la communication.
4: de la communication. Alors, je vais vous communication de votre prénom, Amandine Duc. Amandine Duc, bonsoir Amandine. Duc. Euh, euh, bibliothèques sans frontières libraries without borders en anglais pardonnez-moi pour mon accent euh, <rire> quels sont vos champs d'intervention c'est, c'est, j'ai découvert moi cet après-midi Stasso hein, c'est énorme tout ce que vous faites en termes d'événements en termes d'actions concrètes c'est
3: effectivement une association qui a 11 ans une association euh, euh, plus qu'une ONG et une association extrêmement présente en France et à l'international ce qui nous intéresse euh, avec bibliothèques sans frontières c'est aussi de montrer qu'il y a des endroits où on pense qu'il y a des bibliothèques alors qu'en fait il n'y en a pas vraiment Vraiment, parce que symboliquement, il y a une frontière, euh, dans les quartiers populaires, parfois, euh, dans les zones rurales, euh, mais également, effectivement, à l'étranger. Et Bibliothèques sans frontières, Amandine va mieux en parler de moi, euh, se déploie, effectivement, euh, en France et dans le monde entier, euh, <rire> depuis 11 ans, euh, à partir, notamment, de cet objet assez extraordinaire que vous avez mentionné, qui s'appelle l'Idee's Box, euh, qui est une boîte, en fait, une boîte à idées, au pluriel. Amandine, je te laisse la, mmh. la décrire.
4: Tout à fait. Alors, j'ai sous les yeux. En, en fait, ça tient sur deux palettes, c'est ça Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte ou dans ces boîtes
2: alors Ce qui est magique, c'est que notre idée de départ, c'était de porter la connaissance là où les gens en ont besoin, tout simplement, et de leur permettre, avec cette connaissance, d'être libres, de faire des choix pouvoir se positionner dans la société, de pouvoir euh, exprimer leurs idées. Et l'un des, outils, l'un des outils, c'était IDS Box. C'est Philippe Starr qui nous a aidés il y a 4 ans à, à la créer. Et dedans, le plus extraordinaire, ce n'est pas tellement euh, le visuel, c'est ce qu'il y a dedans. Parce qu'effectivement, il y a 26 000 contenus adaptés aux besoins de chaque population, que ce soit une jeune fille euh, qui a été euh, violée euh, à l'extérieur de Mossoul, que ce soit un petit garçon qui est à Détroit dans un lavomatique, que ce soit une petite fille à Marseille euh, qui a euh, envie de, d'apprendre à, à lire davantage. Et l'idée, c'est que les partenaires, notamment le HCR, qu'on remercie beaucoup de nous avoir invités, avec qui on travaille dans les camps de réfugiés, nous disent « voilà, j'ai besoin d'atteindre ces populations-là ». J'ai besoin de leur apporter tel, tels éléments, aidez-nous. On ne part jamais tout seul, on ne se dit pas, tiens, on pourrait aller là-bas, ça paraît intéressant, nous on part des besoins.
3: Et, et le contenu de chaque IDS Box, et ça c'est très important, euh, est fait en relation avec l'endroit euh, où, où la Box se trouvera. C'est-à-dire que ce n'est pas la France qui impose euh, avec cette association un contenu, mais c'est au contenu. chaque IDS Box, si vous voulez, est unique. Euh, ça, ça me paraît aussi très important. C'est une association qui travaille aussi de concert avec les bibliothécaires. Il ne s'agit pas de remplacer les bibliothécaires euh, loin de là. Et ce que Amandine a oublié de dire, c'est que IDS Box, elle se déplace, elle se déplace partout, et elle se déplace en 20 minutes. Elle s'ouvre, pardon, elle se déploie. Exactement. Et puis il y, y a un côté
4: Goldorak, ça se transforme, <rire> c'est-à-dire qu'on déplie la boxe et on va retrouver euh, du cinéma, des générateurs, oui. des batteries, oui. un open lab créatif pour, euh, avec des caméras pour travailler sur des projets. Des euh, tablettes également, des, des, des tablettes livres papier
3: avec, euh, également et ça c'est très important.
4: Toute une ressource numérique donc oui. avec des, des, des ouvrages j'imagine numérisés mm-hmm. euh, et puis des connexions internet, des, des ordinateurs. Euh, et ce qui est dingue, c'est que ça tient... Enfin, c'est vraiment bluffant en termes en terme d'innovation. La question que je me pose, Aurélien, vous allez... Augustin, ve... Augustin. Au... Non, c'est je pas grave, j'adore pas. Aurélien non, mais en plus. Non, mais en plus... <rire> bon, Augustin trappe là. Augustin, euh, est-ce que sur un camp, la priorité, c'est ça Parce c'est,
3: que. C'est une vraie question que vous posez, et c'est une question que je trouve euh, formidable. Pour quiconque qui est déjà dans un camp de réfugiés, il euh, y a une question qui se pose, et dont on ne parle jamais, c'est la question du temps. Mmh. Comment on passe le temps on a énormément de silence, on a un moment de on peut pas sortir parfois, souvent, la plupart du temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Euh, cette ID's box elle a quelque chose de, de formidable, c'est qu'elle nous ouvre sans cesse vers l'extérieur, mm. oui c'est une priorité évidemment que ça en est une, et la culture est toujours en ce sens une priorité euh, parce qu'elle ouvre euh, vers l'ailleurs parce qu'elle nous permet de, de sortir justement de la condition dans laquelle on se trouve euh, en termes d'éducation euh, mais, mais aussi en termes de création, ce que vous avez dit et vous l'avez très bien dit, c'est qu'il y a aussi de quoi fabriquer, de quoi créer dans cette mm. ID's box dans ces bibliothèques hors les murs C'est-à-dire que c'est pas seulement se cultiver c'est pas seulement apprendre des choses, c'est aussi produire des choses. Mmh, mmh. Et ça a donné à Amandine des choses dingues.
2: Oui, il est passionnant, non, Augustin non, ouais, ouais, ouais,
4: On ouais, l'a ouais, bien ouais. choisi, non <rire> ça, c'est clair. ça, c'est clair. Et puis, il est, ça se voit qu'il est impliqué. Oui,
2: ah. oui, oui, on a énormément de chance. Effectivement, c'est, c'est un projet euh, un peu fou et qui, euh, qui, qui nous étonne tous les jours. En fait, chaque jour, on se dit... Ça ne va pas être possible. Et puis en fait, euh, on essaye, on trouve un partenaire, on lance quelque chose, et puis ça fonctionne parce que ça fédère des énergies. Et moi, ce qui me plaît le plus finalement dans le projet, c'est qu'on crée des lieux. C'est qu'on crée des lieux où les gens ont envie de se retrouver, où ils trouvent l'information dont
4: ils ont besoin. Oui, où on ils vont se s'évader aussi quelquefois, oui. j'imagine, par les, bien sûr, par les oui. livres. D'ailleurs, j'ai, Mais, j'ai lu. Euh, euh, Augustin, euh, lire c'était l'axe de, l'acte de résistance ultime
3: bah, écoutez, c'est dans une époque où tout est urgence où tout est effervescence et où sans cesse euh, on nous demande de produire euh, la lecture, le temps de la lecture, prendre une heure, deux heures, trois heures pour lire on ne peut pas faire plus grande résistance hein, à Twitter à internet euh, et à ce genre de choses ça je le pense, et oui je pense qu'effectivement c'est, c'est une résistance, moi je voudrais rebondir sur quelque chose si ouais. vous le voulez bien, euh, vous parliez de chiffres tout à l'heure avec Camilla, vous parliez de chiffres euh, qui étaient énormes effectivement en termes de millions, déplacement euh, 16 millions de personnes, ouais. moi je pense surtout aux 100 millions millions ou 400 millions de réfugiés climatiques qu'on va avoir d'ici 2050. C'est pas un Aquarius qui va les remplir. C'est le plus grand défi de l'humanité euh, qui, qui nous qui nous occupe, qui nous préoccupe euh, aujourd'hui. Et tous les moyens sont bons effectivement euh, pour se préparer à cela, pour aider euh, à cela, pour s'ouvrir à ce grand défi, pour y répondre euh, maintenant le plus vite possible. C'est
4: la question que j'allais poser justement à Camilla. Euh, c'est vrai qu'on on est, on peut pas dire que ce soit un épiphénomène. Ça va durer et on le voit avec les les tensions qu'il y a dans les pays actuellement en Europe. Euh, il faut pouvoir les accueillir, et pas seulement les accueillir, mais les intégrer. C'est le grand défi que vous avez donné. Comment on va s'y prendre Est-ce qu'il y a déjà des solutions euh, concrètes et, et, et par quoi ça va passer, vous qui êtes au, au quotidien avec les associations
5: vous avez tout à fait raison de mentionner les, les déplacés climatiques dans le monde qui sont vraiment euh, une, une source bah, de, de, de préoccupation étant donné euh, les, les, les problématiques environnementales auxquelles on, on fait face aujourd'hui. Juste avant de vous répondre, je voudrais rebondir <rire> sur votre question oui. sur l'importance d'initiatives comme celle-ci. Je voudrais juste... Euh, vous dire qu'aujourd'hui, sur les 68,5 millions de personnes déplacées sur la planète, 52% sont des enfants. Donc sans des initiatives comme ça, oui, c'est une priorité. Sans des initiatives comme ça, on les abandonne. On renonce à ce qui sont euh, l'avenir de l'humanité. Euh, donc euh, leur fournir une éducation là où est-ce qu'ils sont, euh, avec autant de flexibilité, c'est leur permettre, c'est, c'est investir euh, dans ces enfants et leur permettre de participer à la société dans, qui va les accueillir plus tard.
4: Parier sur les enfants et, 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 et ça se fait, et dans les pays, et ça se fait aussi sur place, en tout cas avec ces idas ce box. J'espère que vous l'avez breveté, ça j'imagine. Oui. Ah ouais, vous, avez, vous avez bien raison. Je rappelle que c'est <rire> Philippe Stark qui l'a créé. <rire> il a, a, a tout à fait inné. l'habitude de breveter les choses. <rire> il <rire> design tout, donc là on sait que c'est, c'est blindé. Oh, Augustin, j'aimerais vous lire, un, alors ça, ça me gêne de lire devant vous, parce que euh, personne ne lit mieux que vous à la radio. Oh. Tu n'es qu'un seul afghan, me Ali. Non, je ne suis pas afghan, je viens de la ville frontière de Massad. Je mens comme un criminel pour sauver ma peau. »« Mensonge !» poursuit dit. Ton père a loué notre ancien garage. Le mien a dit que vous étiez clandestin. Je t'ai vu aller te cacher aux toilettes, quand l'inspecteur est venu contrôler les classes tout à l'heure. Je me sens seul. Seul comme la petite fille de ce roman, Cosette. Elle comptait moins que les chiens chez ses hôtes. » pas facile à dire. « Je comptais moins que les chats en Iran. »« Attrapez-le, on va le voir s'il est afghan. On dit qu'ils ont une queue comme les singes. Ah, éclate de rire Zénali. Bousculé, je tombe par terre avec mon sac à dos qui pèse une tonne. Je me sens incapable de réagir face à mes trois camarades de collège qui viennent de découvrir ma véritable origine. Je ne sais même pas pourquoi je dois la cacher. La cacher comme Jean Valjean dans Les Misérables. Comme le titre, je suis misérable à ce moment-là. Je continue à nier. Non, je ne suis pas afghan, je le jure. Je le jure parce que je ne suis pas le bienvenu dans ce pays. Mais moi, je n'y suis pour rien. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas voulu que mon pays, l'Afghanistan, soit en guerre. Ce texte, il est sur le site de Bibliothèque Sans Frontières. Oui. C'est, c'est un parcours de vie d'un migrant qui s'appelle Shab, Shahab euh, Rasouli. Il oui. est afghan. Et il a fait un parallèle entre oui. ce qu'il pouvait trouver dans les écrits de Victor Hugo, Les Misérables, et son parcours de misérable, oui. lui.
3: Il nous dit euh, quelque chose de, d'absolument formidable. D'abord, euh, qu'il est déjà intégré, puisque vous parliez d'intégration. qu'il est déjà totalement intégré à, à la culture française, au point de, de la citer, de la convoquer, et de la convoquer de façon si intelligente. Effectivement, il a su déceler dans le texte de Victor Hugo euh, tout ce sous-texte contre l'exclusion, euh, contre l'oppression, euh, qui était déjà présent, effectivement, euh, dans Les Misérables, avec ses références euh, à Cosette, euh, effectivement, figure archétypale, qu'on retrouve décliné dans toute la littérature depuis le texte de Hugo. Euh,
4: Et on c'est... n'imagine pas que, que, que ces réfugiés qui viennent dans notre pays, ils sont, ils sont aussi cultivés qu'ils ont une connaissance de notre langue, quelquefois de notre culture, bien mieux que certains français chez nous. C'est, c'est ce qui est incroyable. C'est que... La question qu'il faut on... se poser, c'est pourquoi On n'imagine pas. Peut-être à cause des discours
3: euh, que l'on entend oui. sans cesse sur les réfugiés. Peut-être euh, à cause de la façon euh, dont on les traite, ne serait-ce que euh, par notre langage. Et il s'agit, une bonne fois pour toutes, effectivement, euh, de réfléchir à la façon dont... J'ai beaucoup aimé ce que disait euh, ma voisine tout à l'heure, j'ai oui, oublié euh, son nom. Euh, il final. faudrait qu'on cesse à un moment, euh, effectivement, de, de, de parler euh, de réfugiés, de, même de réfugiés, de migrants, de, euh, et d'envisager les personnes. Euh, ça serait euh, peut-être... Euh, et ça passe urgence, par, par la aussi.
4: culture, comme des soirées comme ce soir, ça passe par la cuisine, ça passe par la littérature, <rire> ça passe par l'éducation. Je crois qu'il y a des MOOC que vous faites, c'est ça Sur l'accueil des migrants en, en bibliothèque, c'est bien oui, ça Oui,
2: tout à fait. On vous avez les infos en avant-première. Alors, pour les auditeurs, <rire> c'est quoi un MOOC Il n'est pas sorti encore. C'est, c'est euh, comme une plateforme d'apprentissage qui permet des petites vidéos courtes, notamment, là, le public, c'est les bibliothécaires. Pour que c'est les un les en ligne, c'est un cours en ligne Voilà, qui permettent aux bibliothécaires de mieux comprendre Alors là, on va mettre des des étiquettes, mais des personnes euh, qui ont des vies différentes, qui sont exilées, qui sont réfugiées. Quelle place elles peuvent avoir dans la bibliothèque en France Parce que ça, c'est un enjeu fondamental. On pense que la bibliothèque, c'est un lieu qui reste un lieu de sociabilité, un lieu où on peut accéder à la culture facilement et, et ces, ces, ces personnes-là voudraient venir déjà il y a une frontière symbolique oui. de rentrer dans la bibliothèque oui. donc les bibliothécaires doivent arriver à sortir aussi euh, de leur mur pour aller les, les convaincre de venir et ensuite qu'est-ce que ça veut dire les accueillir, comment on gère une langue différente etc et donc c'est aussi toute notre, notre approche de permettre à chacun d'avoir les outils pour mieux comprendre les autres ça marche dans un camp de réfugiés euh, à l'autre bout du monde, ça marche très très bien en France aussi malheureusement et, et ça c'est un outil que, qu'on, va, qu'on va lancer le mois prochain
4: Augustin, la saison de radio se termine bientôt <rire> ou pas euh, que, bah oui, Mais vous, vous êtes un du la, travail. À, à la
3: fin de la semaine prochaine. Mais figurez-vous que mais, euh, mon été sera occupé puisque je vais partir évidemment avec Bibliothèque voilà. Sans Frontières, à Palerme et puis également euh, en Jordanie euh, pour Qu'est-ce aller justement à la rencontre de, de, ces, de ces projets euh, installés par Bibliothèque Sans Frontières, euh, voir comment l'Ideas box par exemple, en Jordanie... Euh, ce, existe euh, dans ce camp de, de, de réfugiés. Euh, alors
4: question très pratique, mais ça fonctionne de manière autonome l'électricité Comment on apporte l'électricité Alors Justement, vous, vous, vous savez qu'il
3: y a de temps.
2: quoi. Euh, oui, il y a tout ce qu'il faut dedans.
3: Dans les Box, c'est ça ce qui est formidable. C'est en cela que c'est une prouesse technique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment littéralement l'installer n'importe où, que ce soit dans le désert ou au détour d'une rue qui n'a pas internet, vous aurez internet grâce à l'idée ouais. <rire> Allez une belle voir promesse. tout ce qui
4: se fait sur le site de Bibliothèque sans frontières. C'est oui. juste. Bluffant.
2: <rire> Suivez-nous sur les réseaux sociaux tous aussi. les jours. Et puis continuez
4: d'Augu- d'auguster. <rire> Démaugustiner. Voilà, ouais. Augustin Trafal. plus des filles que j'ai là. <rire> créateur, animateur de Boomerang, le rendez-vous culturel sur France Inter tous les matins pendant une demi-heure. Il y a aussi le cercle sur Canal, plus, oui. avec Philippe Rouillet que je connais bien, qui est ah, un camarade de jeu. Ah, ah bah c'est notre préféré. Ah, Philippe Touchot. Ah, bah, L'érudition
3: à l'état-pu. Et 21 cm sur Canal+, Plus aussi. Et il faut un rendez-vous parler. mensuel.
4: Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous souhaite Merci une vous. belle soirée, ici, Merci. sur Radio Grande Contrôle. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer cette, cette belle journée bah Déjà, vous vous formidable. débrouillez très bien en radio. Ah ouais. Moi, je vais vous le dire. <rire> <rire> je trouve ça super. Merci, ouais, bravo gentil.
3: pour une première.
5: Bah, je suis très heureuse d'être, euh, d'être ici, parce que... Comme, euh, comme vous le disiez, on, on a tendance à beaucoup parler de chiffres, à beaucoup, de, à beaucoup mettre des étiquettes sur, sur les personnes. Et, euh, et aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on essaie de, de célébrer, c'est vraiment la résilience des, des, des réfugiés, c'est, c'est la rencontre et le fait de les mettre euh, sur, euh, de les considérer comme n'importe quelle autre personne. Je parlais à Aubrey Wade, le, donc le photographe de cette exposition, qui m'a dit j'ai choisi de faire un portrait de famille et pas un autre type de, de, de portrait, parce que ça me permettait de mettre et les invités réfugiés et les hôtes euh, sur le même. Piédestal. Si
4: bien qu'on ne sait plus qui. qui on, on voit une famille, on voit vraiment une famille réunie. Euh,
5: parfaitement. Donc, euh, donc c'est vraiment important de mettre en avant toute cette, toute cette humanité et, euh, et, de, et, voilà, et de considérer vraiment les gens comme des personnes et de comprendre que derrière chaque urgence, c'est, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui ont fui leur pays à cause de la guerre, à cause de persécutions, à cause de différents types de, de, de violences.
4: Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour aider les associations aujourd'hui, si on est visiteur, qu'on arrive à Grande Contrôle
5: Alors on a une petite Euh, avec le hashtag euh, avec les réfugiés euh, qu'on vous invite à signer il y a à peu près 2 millions de personnes qui, qui l'ont signé et on est, on, on est, on est vraiment preneur. en fait c'est une pétition qui tout simplement demande au gouvernement que chaque enfant réfugié donc, soit scolarisé donc on vous invite à la Bibliothèque Sans Frontières aussi à la signer si vous ne l'avez pas déjà fait et que, à permettre à chaque famille de, de, de vivre en sécurité et surtout que les réfugiés puissent acquérir euh, des compétences et avoir euh, la possibilité de s'intégrer au sein de la société euh, qui, qui les accueille ce qui me permet juste de terminer par un, par un petit a priori qu'on a tendance à à avoir. On est ici à Paris, euh, en France, on a tendance à croire que la plupart euh, des réfugiés, des personnes déplacées sont euh, euh, aux frontières de l'Europe, euh, des états unis Selon le rapport qu'on a publié hier, 85% de, de, ces, de ces personnes-là sont dans des pays limitrophes, donc, euh, qui, donc euh, des pays voisins, des pays qui fuient donc euh, ils sont pas du tout euh, ici en France pas... C'est pas du tout en Europe mmh, mmh. et c'est vraiment ici euh, en France et en Europe qu'il y a plus de choses à faire qu'on appelle à plus de solidarité de répartition, de partage des responsabilités et en signant cette pétition bah, vous nous aiderez un petit peu euh,
4: Alors, parce que chaque effort compte. Hashtag avec les réfugiés signer cette pétition et puis je crois que le pari aussi c'est de euh, considérer qu'on a autant à prendre d'eux qu'ils ont à prendre de nous et ça doit se faire pas seulement à Paris pas seulement dans les villes mais aussi dans les villages et, et la majorité de la France est, est rurale, il y a plein de villages moi je viens d'un petit village du Périgord et je vous dire qu'il y a, il y, a, il y a des choses à faire sur place, sur le terrain en fait. Oui. Et il y a une nécessité d'accueillir les familles au sein d'un village parce que ça se fait facilement. Et voilà, avec des petites, des petites actions, on peut changer le destin de 10, 20, 30, 100, 1000, 10 000 personnes. Et il va falloir, il va falloir ben, s'y mettre parce qu'il y en, a, oui. il y en a pour quelques années. Merci mille fois, Augustin. Merci beaucoup. Merci à tous. On va repartir en musique et puis on se retrouve d'ici quelques petites minutes pour grande écoute sur Radio Grande Contrôle. La soirée ne fait que commencer, n'hésitez pas à venir, je peux vous assurer qu'on va se marrer sur scène, on va faire la fête et on va célébrer la musique et la fraternité entre tous les peuples ce soir à Grande Contrôle. A tout de suite.